0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságot. Hadd nagy urat, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj Ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan Akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek Ezen a gyönyörű szép pénteki napon Már majdnem vége a hétnek És úgy tűnik, hogy a hét végének a fele Még jó idő is lesz Ugye, Jálavics András kolégem.
2: A vonal túlsó végén, Kántor Endre, kollégám, a, vonal. Társam, ja, a ja. magyar rádiózás fene gyereke, így kell ezt.
3: Így fene kell fene ezt. gyerek? Igen.
1: Na jó, nem ezt beszéltük meg. Azt mondtad, hogy valami sokkal jobbat mondasz rám.
2: A fene az jó, az pozitív. Hát ha szeret valaki fene gyereknek él lenni, mindenképpen az, de jó. ha valaki jó fiú akar lenni, akkor jó, ha ez kell, Nem akkor Kárta rendre a magyar rádiózás emines tanulója. Na, tudtam.
1: De az a baj, hogy egy gödör mélyén van az ember és elkezd ásni, csak rosszabb lesz. Jó, akkor Kántor Endre a magyar rádiózás
2: doajenje. Új, de azt szerintem az Ács Gábor sokkal inkább a doajen. Jó, akkor Kántor Endre a magyar rádiózás minnya. Én most úgy nem úgy érzem magam. Jó, Ént akkor a... Kántor Endre a magyar rádiózás.
1: Na, na, egyre jobb. Köszönöm. És Mihálovics András a Magyar Rádiózás Rambója. Ez, ha ez tetszik? Ez jó? Vagy nem annyira? Gondolkozz rajta.
2: Uh, vagy vinetúja? A Rambó 1 melyik, melyik része? A Rambó 1. Csak a, Rambó, csak ja, a Magyar jó, Rádiózás
1: Rambó 1 lehetsz. Onnantól lefele a vezetett 5. az út. <gül> Azt ne, Rambó ötöt ne szeretnéd. Nem szeretnéd.
2: Miért? Én láttam, mert nem egy olyan rossz film. Csomó hát. mexikóit elintéz, ilyen csúnya drogos vácsika. Hát,
1: nem, mondjuk azt, hogy, mondjuk azt, hogy a, a, az első rész után meredeken lefelé vezetett az út a rambós. Na a hát az ez az
2: vagyok én. Te vagy az első lesz.
1: rész a kényszerfürdetés után. Igen. Mi? epizódnál. Jó, rendben van. Akkor azt megbeszéltük. Ez pedig a Mélyes Reggeli, itt a 90.9 Jazzy rádióban. Erre a kettőre nem mondunk semmit.
2: Nem ám. Jó. Viszont arra mondunk, hogy 0-30-20-10-9-0-9 illetve 2021. június negyedike. Ez két információ, ez betobba öntött tény, a filmművészet ott teljesen független. Viszont abban a nagy szerencsében van részük a mai névnapocsoknak, hogy mindegyiküket egy külön-külön köszöntjük. Isten éltesse a bulcsukat. És Isten éltesse a kerényeket. Legyen nagyon szép napjuk a Fatimáknak és ne szerénykedjenek a
1: Fati mégsem. Azért, mert elvelírják a nevüket, azért még nekik is nagyon boldog névnapot
2: kívánunk. Ferencek, nektek is névnapotok van. Van egy pár, de ma is van, úgyhogy fületek nőjön bokáig.
1: Hát a következő névnaposnak ne nőjön a füle a bokáig. Hogyha sokan hallgatnak minket kerubinák akkor nagyon boldog névnapot nekik. Legyen
2: szép a napjuk. És Kedves tormások, nevetek napja alkalmából a Milles reggel és a jazzzi Rádió valamennyi dolgozója nevében sok boldogságot, jó egészséget kívánunk.
1: És egy göngyölt füstölt csülköt küldünk nektek. Na, azt mondja, hogy ma van a Nemzeti Összetartozás napja 2010 óta, a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója, és ez a magyar fájdalom napja. Hát ezt kár, hogy beolvastam most, mert így hirtelen nem tudom, hogy innen hogy hangoljuk optimistára ezt a pénteket.
2: Nem lehet optimistára hangolni, mert hogy a ma aláírt békeszerződés következményeként Magyarország elvesztette sóbányainak 100%-át, arany és ezüstbányainak 99%-át.
1: Értem, csak hogy így nem biztos, hogy most...
2: <gül> Jó, hát ha majd ez segít. Szőlőterületeinek 38 át Azt tudom,
1: igen, sajnos
2: igen. Erdeinek 89 át És hogy nekem is legyen valami szarvasmarha állományának 70 százaléket.
1: Na, hát akkor nézzük milyen születésnaposok
2: vannak ma. Hát kérlek, szépen nem mondjuk a többit. Hát
1: Jó, végül is végigfuthatunk hát a ma, nagy Volt eken... először
2: Pulitzer díjátadás a Kolumbia Egyetemen. Na, éjt, egy jó hír. Magyar születésű amerikai újságíró alapított egy díjat, ezt mm-hmm. 1917-ben átadták először. Azóta minden újságíró szeretne Pulitzer emlékdíjat vagy Pulitzer díjat kapni. Á, ugye a magyar változata a Pulitzer emlékdíj, ugye? Jól emlékszem? Igen Igen, az
1: olyan, mint a magyar narancs, a Pulitzer emléki szerint. Kicsit Pulitzer,
2: a... de legalább a miénk. <gül>
1: Kicsit savagyunk. <gül> Nem pont olyan, mint a az igazi.
2: Hát figyelj, én az 1942. június 4-én kezdődött midvéi csatát nem ismertetném részleteiben, nagyon bonyi volt, nagyon sok, de hogy bonyi? A átkozott nagy mázliuk volt benne, az biztos. Gyakorlatilag az utolsó támadó hullám, az utolsó benzincsepjeivel találta meg azt a flottát, amelyet ha nem találnak meg, akkor nagyon durva vereséget szenvednek szerintem, de megtalálták, aztán négy-egyre nyertek, mármint az elsőjeztett anyahajók tekintetében. Ez volt a második világháborúban a csendes óceáni hadszintér fordulópontja, mert a japánok az elvesztett anyahajóikat soha többé nem tudták pótolni. Úgyhogy, és mondom, az utolsó hullám utolsó néhány gépe találta meg. A, a dolgokat, és itt rá lehet fogni a japán parancsokról, hogy ön meg hezitált, hogy most bobbákat vagy torpedókat szereljene a, a hajók vagy a támadó repülőgépeire, tehát már a szigetre koncentráljon, vagy még az amerikai anyahajókra, de hát ez már szerintem történelem és marhára nem számít. E akkor az űrzavarban ember legyen a talpán, aki jó döntéshoz, hoz, és úgyis a történelem fogja megítélni, hogy jó döntést hozott-e vagy nem. 1976-ban készült egy
1: kiváló film ha Midway Csata címmel, egyébként az angol címe csak Midway volt egész nemes egyszerűséggel, és ugye a csendes óceáni szintérnek a fordulópontját mutatja be, Charlton Heston, Henry Fonda,
2: James Megvan. Coburn,
1: Glenn Ford, Robert Mitcham, mindenki, Robert Wagner, mindenki szerepelt benne. És megvan a, a számított...
2: legfrissebb változata és a remake-je amit nemrég hoztak Várj, ki. Várj, az, az tavaly előtt volt? Vagy valami... Igen, igen, megnéztem többször is, mert ilyenkor háborús filmeket többször nézek meg. Először emberileg, aztán szakmailag. Uh-huh. E, úgy, és úgy hát úgy hát emberileg, mint szakmailag. Te, tessék? úgy emberileg, mint szakmailag. Igen, igen és hát kérlek szépen a, be, azt kell mondanom, hogy egy kicsit, tehát a csatajelentek értelemszerűen nagyon jó level vannak találva hála a CGI-nak. Meg a Roland Emerick-nek, akit gyakorlatilag anélkül a... nem tud élni. Igen, és hát gyakorlatilag viszont a storyboard az egy kicsit ilyen, hát kaotikus. Ez a, tudod, ez a több szereplő, és nem tud hittem ki a főszereplő, mm-hmm. Uh, annak ellenére, hogy a Fent említett klasszikusban is több főszereplő van, hallattunk egy csomó színész nevét, ott egy kicsit jobban eligazodik az egyszerű néző. Hát, nem
1: tudom, hogy sikerült-e be. Végül is a Woody Harrelson, Patrick Wilson, Denis Quaid, most nézegettem itt a listát. Hát, a
2: Dennis Quaid episode szerepet, mert kap valami betegséget, ahogy egyébként uh, azt hiszem, Skullensztenger nagyot alakítja, hogy hogy ő is kapott egy betegséget, és mm-hmm. ezért más vezette a csatát végül, bármennyire szerette volna, de na mindegy, szóval ő ilyen szerep ebben. Nyilván van szerelmi szál, nyilván van heroikus patriotizmus benne, nyilván tehát való, egy csomó minden igen, van igen. Benne, igen.
1: Na, hát akkor most tovább léphetünk, vagy még szeretnél valamit? Az...
2: De már hát menjünk át a születésnaposokra. Mert lassz.
1: hogy ott van egy csomó ismert híres ember, többek között... Azt mondja, hogy ki szeme- Ja, Ho-ho, ho-ho... 1900... Azt mondja, mert szép kerek. Nem, tu- nem tudom. Majd én magamra vállal. Jó, vállalt te magadra.
2: Uh, hát uh, 1961 el kezdjük. Akkor uh, június 4-én Gyurcsány Ferenc közgazdász maradjunk. Ennyiben politikus ő, most már nem közgazdász. És annyira örülnénk, hogyha így megértené, hogy már... Már eltelt az ideje régen, és hát tök jó lenne, hogy itt ezen a szép kerekén forduló mondaná, hogy a viszontlátásra, drága honfitársai. Hát figyelj,
1: most az nem biztos, hogy annyira öm, optimista a születésnap, így a összödi beszédes filmmel, amit így gyakorlatilag majdnem az ő születésnapjára hangoltak.
2: Az Mondom, meg hogy van, majdnem, hogy nem, mert milyen furcsa a miniszterelnök úrnak is
1: vagy... most volt a születésnapja, lehet, hogy az övére Igen. hangolták. Úgyhogy...
2: Igen. Ez meg van, hogy milyen furcsa a sorsnak, hogy pont ezen a napon írták a trianon szerződést, amikor Gyurcsány Ferenc megszületett néhány évekkel. Hát És nem figyelt valaki erre? A ilyen
1: fintorok vannak, nem van, András. Én ennek nem um, tulajdonítanék nagy De én, én csodálom, hogy
2: nem jelent még meg a sajtóból, hogy ez alika lehet véletlen. Kinek a reinkarnációja? Majd <gül> <gyurcsán>? most. <gül> Majd most. Most, hogy felhívtam a figyelmet igen. igen.
1: Sokkal inkább beszélnék Angelina Jolie amerikai színésznőről, 1960-as származású, a Jolika. A Jolika, és igen, mindenki magyar származású, aztán természetesen.
2: Tudjuk. Úgyhogy. Hát Oscar, Glo- Golden Globe, minden van. Fotomodell, író, producer, filmrendező és az ENSZ menekültügyi főbiztosságának külön megbizottja. De még egyébként volt
1: jó nem magyar a John Voight. A John Voight a, az apja, és kiváló színész egyébként. És nagyon hasonlít rá Angelina Jolie, akárki akármit is mond. Szóval, hogy ő szlovák, ha jól emlékszem, valami szlovák és német felmenőkkel rendelkezik. Igen. Úgyhogy, de ettől még magyar
2: az Angelina Jolie nyilvánvalóan. Igen, azt szeretném még mondani, hogy minden elmond pályafutásáról a következő érdekes adat. Bevétel szempontjából két legsikeresebb filmje, a Kung Fu Panda, illetve a Mr. és Mrs. Smith. Jó, utóbbi utóbbit A Kung Fu Panda-ban, hát, hogy mondjam, nem tűnik fel jól, mert szinkrohang szerint egy rajzfilmből van. Figyelj,
1: ut- ja, igen, hát de nyilván, hogy, hogy óriási kasszasiker utóbbiban pedig hát bármikor be lehet nyúlni abba a táskába egy televíziós társaságnak, amikor nincs ötletük, hogy mit adjanak le. Olyan film kéne, amit férfiak is szeretnének nézni, amit nők is, esetleg a kanapén együtt, és milyen jól össze lehet melegedni a film közben, csak úgy, mint a főszereplők, és egy Brangelina sugárzást kapunk a képernyőről, amiben utána napokig vidáman élünk és fürdőzünk. Hát de ott
2: jöttek össze, a film forgatásán, érted? Na,
1: látod? Szóval csodálatos, csodálatos alkotás.
2: Azt szeretném még megkérdezni, hogy a filmjét, amit ő rendezőként jegyzik, jegyzett a vér és méz földjén, azt igen, igen, te lá... igen,
1: ha, igen, 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 igen. És az
2: milyen? Mondj már valamit. Hát, uh... szomorú.
1: Mhm. Uh-huh.
2: Jó, hát be kell érnünk ennyivel, úgy érzem. Nem e, fogok most itt komoly Testétai e, szerepben tündökölni. Igen. E, szívemnek sokkal kedvesebb Béres Ilona, Kossuth Díjas, magyar szívművésznő. Kiváló művész, a nemzetművésze jó egészséget. Kiválunk 1942. június 4-én született, és egyszerűen szerelmes vagyok a hangjába, hogy egy ilyen coming out is betegyek a mai műsorban. Imádom tesszük. a hangját. Csodálatos.
1: Születésnapos lenne még ha ezen a napon Kolonics György, olimpiai és világbajnok magyar kenus. Őre is emlékezzünk mindenféleképpen meg. Nagyon nagy alakja volt a magyar sportnak.
2: Miközben Kozma Imre atyát se hagyjuk ki. Római katolikus papa, magyar máltai szeretetszolgálat elnöke. Neki is ma van a születésnapja 1940-ben született kozmai atya, jó egészséget és további sok sikert kívánunk a Magyar Máltai szolgálat működtetéséhez.
1: Optimista jó reggelt a napsütéses pirkadatban viszonylag kellemes út és forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Vácról, Pestre, minden szakaszon alig 25 perc a menetidő Zugló Hermina mezőre jelenleg írja d köszönjük szépen! és egy hosszú üzenet Papa lőpapától. Morgan Optimist Freeman kartársak ezen a héten olyan volt, mintha nem is lett volna a pandémia. Tel is tele, talán jobban is, mint valaha a város mindenféle géppel. Baleset-baleset hátán agresszív kismalacok mindenhol. De hiszen lesz holnap is, nem kell ma mindent is tönkretenni. Na, bicizzetek. A klinikák ülői körút baros rákóci szakaszon most még lehet élni dobozzal is.
2: Na, Még egy fontos dátumot azért, ami nem a legvidámabb, de mindenképpen nagyon fontos szerintem. Hát 45 éve ment el a színész király, Latinovis Zoltán ugye Balatonszemesen dobta el az életét fájdalmasan fiatalon úgyhogy ez még egy fontos évforduló volt, amiről én mindenképpen meg akartam emlékezni. Kántor Endre a hallgató üzenetet. Kedvér, megértem, mert nagy kedvence volt Latinovics Zoltán, és nem akarta feltépni a régi sebeket.
1: Um, igen, kedves törzshallgatónk, aki női törzshallgató, azt mondja, béres iron hangjában, még én is szerelmes vagyok. Na, András, akkor lelki társa találtál. Én akkor a Béres Ilonának küldeném a következő felvételt, utána pedig megyünk tovább, és megnézzük, hogy mi, a, mi van a lapokban, milyen érdekesség, meg hát a tőzsdén mi történt. Na, mi van a lapokban, mit találtál te?
2: Hát a népszavában egy banki figyelmeztetés, a hitelmoratórium lehetőségét kihasználó lakossági adósok kevesebb, mint harmada van tisztában, hogyha a törlesztését halasztja, azzal nő a visszafizetendő végösszeg például. Az adósok több mint fele ugyanakkor képes lenne most is törleszteni. A fizetőképes moratóriumosoknak több mint negyede mégis kérelmezni a további hosszabbítást is, Mindez a jegybank felméréséből derült ki, és hát erős üzenetek a moratórium újabb hosszabbítására készülő kormány számára. A nem bejelentett nem kormányzati elképzeléssel egyébként úgy tűnik nem számolt az MNB jelentése, ami arra figyelmeztet, hogy aki tudja, az szálljon ki a moratóriumból lehetőleg. No, ez az egyik, ami nálam van. Aztán világgazdaságban egy jó csomó cikk, úgyhogy előtte hagylak érvényesülni. Hát azt nem kell.
1: Nyugodtan, nem kell. persze, nyugodtan.
2: Jó, hát az osan 10 milliárd forintos osztalékot utalhat haza. A lapszerint ez a vezető anyag ezt tervezik legalábbis a beszámolója alapján az áruházlánc. Az egy évvel korábbi összeg ötszöröse és a tavalyi profit másfélszerese, az adózott eredmény ugyanis 2,8 milliárdról a 6,6 milliárdra nőtt. Az összalék mérték azért visszás a világgazdaság szerint, mert a társaság nem járult hozzá a 2,7 milliárd forintos költséggel járuló bérfejlesztéshez, csak mintegy 1 milliárdot fordított erre a célra. Az összehasonlítás a versenytársakkal még nem aktuális, mert eltérő hónapokat vesznek alapul. A legutóbbi becslések szerint a tesco a Lidl és a Spár is megelőzte Egyébként forgalom tekintetében.
1: Hát nem olyan sok az a 10 milliárd. Hát most itt ugye szó volt arról a különböző bevallásoknál, hogy ki milyen osztalékot vett ki a cégéből Magyarországon. Hát röpködtek itt ilyen összegek.
2: Bizony, és, és hogy... nem 10 milliárdos, hanem 100 milliárdos. Igen, és nem kell hozzáosannak egyre lenni. a lakossági hitelpiac, ezt is a világgazdaságban olvasom, új csúcsra. milliárd forintra nőtt az új szerződések összértéke Egyre kedvezőbbek a számok a fogyasztási kölcsönöknél is. A lakossági hitelállomány egyébként 8500 milliárd.
1: Ebből valami 11 vagy 12 milliárd forint az otthon ez a felújítási támogatásos történet. Tehát ez megdobta rendesen. Meg a Bázis időszak nagyon rossz volt, amit ugye néztek, de ettől függetlenül egymás után jöttek ki most már a negyedik hónapban a rekordszámok, úgyhogy mindenképpen érdemes odafigyelni a lakossági hitelállományra. Azt hiszem, a vállalati hitelállomány viszont az nem ilyen, ilyen szép, mint a lakossági, nem hízott ekkorát. Igen,
2: ak- akkorát nem, így van.
1: Közben pedig a broker cégek is megszedték magukat a válságban, e, azt írja a bevétellel rekordbevétellel és nyereséggel zárta a 2020-as évet a befektetési vállalkozások szektora, a brókercégeknél az állományi létszám is nőtt, a, és a fizetések is jó magasak a nemrég közzétett éves beszámolók szerint, tehát végig lehet nézni a napi.hu-ba, hogy hol van kiugró növekedés, hol vannak jó zsíros fizetések, és egyáltalán miért zárt nyerességgel a befektetési vállalkozások szektora. A nemzetközi sajtót körben lapozgatva, nézem a headline sztorikat a BBC-n a Roman Protasevich vagy Protasevich-nek a 90 perces televízió interjúja vezeti a, a listát itt a. Már vagy Hát, most nézd, 90, 90 perces tévé interjút adott, és elismerte, hogy kormány ellenes em, megmozdulásokat szervezett. Em, ő, úgyhogy. Nyilvánvalóan ez egy, egy érdekes, érdekes fordulat. Azt mondja, hogy a reuters szintén egy érdekes dolog van, mégpedig, hogy mi történt ma Hongkongban, és mit csinált a rendőrség. Ugye azt nem mondtuk, hogy ma van az 1989-es Tiananmen téri um, eseményeknek a, um, az évfordulója, ahol ugye a hatóságok tűzfegyvereket és páncélosokat is bevetettek, brutálisan szétverték a diákok több napja tartó tüntetését. Voltak nem hivatalos becslések, amikor, ahol am, am, azt mondják, hogy uh, 3600 polgári személy uh, hunyt el ennek következtében, és arról számolt be a Reuters, hogy megpróbáltak emlékezéseket szervezni, de a rendőrség keményen lecsapott, és az aktivistákat elszállították, úgyhogy rend a lelke mindennek, és nincs semmiféle megemlékezés. Úgyhogy ez van a rajterzem.
2: Hát nekem nincs többendre, úgyhogy haladhatunk, akár tovább.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: Csaknem másfél százalékos bukszerősödés, 47.422 pontos záróérték, ez volt a tegnapi nap mérleges, akkor lássuk a részleteket, hát persze, hogy ekkora volt az erősödés, mert az OTP majdnem ot realizott fölfelé 16.025 forintos záróértékig, és a Richternek is jó napja volt, 2,3% pluszal pluszsal, 8.155 forinton zárt, a MOL 6.10%-os pluszt tudott összeszedni 2394 forinton fejezte be a tegnapi napját, és hát fél forinttal beérte, de erősödött a Magyar Telekom is 406 forinton szárta a tegnapi napot. A Masterplast még belopta magát mindenképpen a vezető papírok közé, elég durva forgalomban 1.7%-ot erősödött, 3660 forintig, és akkor ugye a Fiaskó volt tegnap előtt, az Akkóról nem számoltam be, pedig az Akkó is nagyon szép forgalomban 4,1%-os plusszal e, hajrázott a tegnapi napon, és e, hát nagyjából nézem, hogy hol volt még érdemleges forgalom, amiről lehet beszélni, hát gyakorlatilag nem volt ennél több érdemi említhető folyamat a Budapest értéktözdén, úgyhogy átpasszolnám a lehetőséget. Vagy mondhatnám klasszikussal szóva back to you endre.
1: Köszi. Hát, vigyázó szemünket vessük a reddites befektetőkre, mert elkezdték felpörgetni az általukói kedvelt, kedvelt papírokat, AMC-t elsősorban, de a BlackBerry-t is, és a GameStop-ot is. Nagyjából ezeket ide érdemes odafigyelni, mert nem véletlen, hogy ilyen mozgásokat láttunk. Na de nézzük, hogy mi történt. Hogyha ázsiai körképet nézünk, akkor azt látjuk, hogy a Nikkei 0,3%-os mínuszban, a Shanghai Index 0,1%-os pluszban, és a hongkongi, és 0,1%-os pluszban, úgyhogy egy sima, egy fordított, egyébként nagyon jó napja van, például a Nippon Steel Corporationnek nek 2,3%-os pluszban, az M3 viszont elég nagyot esett, 4,5%-ot. Európára áttérve a érdekes hangulat alakult ki, a FUCI 0,6%-os minuszban zárta a tegnapi napot, és azt lehet mondani, hogy igen, nem volt annyira jó kereskedési nap Európában, mert hogy Frankfurtban ugyan 0,2 százalékos plusz volt, de a londoni fuci százos 0,6 százalékos mínusszal zárt. Na és hát mi történt az Egyesült Államokban? Csupa-csupa piros az S&P 500-as 0,4 os mínuszban, a Nezdek 1 fölötti mínuszban, és a Dow Jones is mínuszban fejezte be a kereskedést. És ha megnézzük, hogy melyek voltak a papírok, amelyek mozgatták a piacot, hát a mínuszoldalt oldalt mondanám először, Beesett az Intel 2% fölött, a Boeing 2% fölött, a Salesforce 1,6% fölött, az Apple 1,2%-kal és a Visa majdnem 0,7%-kal. A pozitív oldalon pedig ott van a Merck meg a Procter Gamble, 2, illetve 1,8%-os pluszszal, de jól szerepelt a Goldman Sachs is 1,4%-kal, ezek ugye mind DAO komponensek. A nezdeken a Tesla, érdemes kiemelni a Teslát, 5,3%-os mínuszt hozott össze. A tegnapi kereskedésben a Tesla, S&P komponensek közül pedig az autóipari cégek szerepeltek nagyon jól, a Ford 7,3%-os pluszt hozott össze, a General Motors 6,4%-ot, úgyhogy őket lehet kiemelni. Így indulunk tehát a mai napon.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
1: Ja, azt elfejtettem mondani, hogy hogy állnak a kriptók, mert egy kis mozgás volt, de nem sok. Ugye nagyjából ezen a 36-37 ezeres szinten állt be most a bitcoin, úgyhogy itt is tartózkodik ezen a szinten. Na, kedves hallgatóink írják, nagyon élvezem a műsort. Hát... Én ennek nagyon. Örül. Már megérte felkelni. Én, én, én nem van. élveztem
2: ugyan a felkelés, de mostantól én is élvezem a műsor. Igen. Um,
1: egyébként az AMC papírjai az After Hours-ban 7,5%-os minusszal zártak.
2: De hát ez úgy csinálják, ahogy igen. egy csorda csinálja, jönnek, letarolnak mindent, Önnek aztán fűsenő után
1: Jönnek bennek, de valami iszonyat, azt hiszem, valami ezer nem tudom hány, vagy lehet, hogy több, nagyobb százalékos emelkedésen van túl. Úgyhogy ö, elképesztő, amit produkált. Egyébként a rendes kereskedési időben is valami tizen, nem tudom, tizenhét százalékos mínusz volt, ha jól láttam. Úgyhogy... Ö, és ráadásul ugye ez a Minusz annak is köszönhető, hogy saját papírjait nem ajánlja vételre az AMC, kiadott
2: ugye ez egy. Ugye ezt megértük.
1: Ez ez egy elég önnek ezt nem ajánljuk. Egy elég érdekes amikor, amikor saját maga figyelmeztet arra a cég, hogy ez így nem jó, és megvált egy jó nagy adag saját részvénytől ezzel küldve lejtmenetbe az árakat de minden esetre folyamatos az érdeklődés és és nem nem szűnik meg a reddites banda nyomása ezekre a papírokra na akkor jön Danai Kata szerintem a legfrissebb hírekkel és információkkal utána pedig megnézzük azt hogy hajózni muszáj vagy nem
0: muszáj
2: Legyünk-e dolgai hajósok? Székes fővárosunkban, muszáj.
0: Nézd a Millás Reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás Reggeli, a vizuális rádióműsor. A reggeli rohanásban könyvő szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Van rá
1: engedélyünk! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Ez továbbra is a Mélás reggel a 90.9 Jazzy Rádióban Mihálovics Andrással és Kánta Rendrével ide várunk közlekedési információkat és anomáliákat tőletek kedves hallgatók!
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99 Jazz-én.
2: Nyitóra előtt valeset történt, kérem szépen az Üllői úton, ezúttal kifelé az ecseri út előtt arrafelé egy sáv járható.
1: Nézem, hogy uh, milyen Információk vannak az útinformon, balesetet nem találtak, illetve bocsánat, de mégis a 48-as főúton nagy cseretérségében a 11-es kilométernél kisteherautó személygépkocsival ütközött össze a félútpályát, lezárták a forgalom irányonként váltakozva halad. Az M3-as autópálya bevezető szakaszán lassabb aladástak kell készülni a reggeli erős forgalomban. Ezen kívül kifelé az M3-as egyébként jól közlekedhető. Küldte nekünk Schmidt Andi hír kollégánk. És még egy baleset most, szintén az M0-ason, az M31-től az M3-as felé 61-es kilométernél történt
0: baleset. Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Hajózásról fogunk
1: beszélni, mivel a, hajó, vagy mivel a közszolgáltatásban végzett menetrendi hajóközlekedtetés alapból évi 300-500 millió plusz költséggel jár a BKV-nak. Ugye ennyit kell ráfizetni a hajójegyek bevétele mellett. A cégvezetés úgy döntött, hogy idén ezt a pénzt inkább az alaptevékenységre, buszokra, villamosokra költik. Itt van velünk a vonalban a BKK kommunikációs vezetője és szóvívője Borsi Dávid. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Tervusztok, jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves
1: hallgatók! Idén tehát nem futnak ki a BKV hajók. Lehet azt mondani, hogy a járvány elvitte a pénzt?
4: Igen, tehát ez egy, ez egy teljesen pontos megfogalmazás. Alapvetően a, a koronavírus járvány elég jelentős bevételkiesést okozott a, a BKK-nál. Ennek a folyamánya az, hogy az idejékben a BKV-val nem fogunk tudni eh, hajózási üzletágat üzemeltetni, eh, vagy megrendelni a, a, a Dunán. De a jó hír az, hogy van egy másik megoldásunk, erről majd egy picit talán később még nagyon szívesen másik.
2: Jó, á, nekem ez a 300-500 milliós pluszköltség, ez, ez ilyen elég borsos árnak tűnik, tehát ez az a, a megoldás, a hajó hajóközlekedés, ami egy klassz dolog, egy szerethető dolog, csak éppen baromi drága?
4: Igen, hát nyilván egy nagyon drága üzemmódról van szó, és a közösségi közlekedés azért sok esetben vesztességfinanszírozással működik, így történik ez, ez, ez Budapesten is, tehát az önkormányzatnak azt a részét kell pótolni a, a kiadásoknak, amelyet nem fednek le, a jegyárbevételek. És nyilván vannak olyan területek a közösségi közlekedésben, ilyen például a hajózási üzletek, ami inkább egy nice-to-have kategória, mint egy must-have kategória. És amikor az ember egy, egy olyan gazdasági időszakban azon gondolkodik, hogy most inkább hajót üzemeltessen, vagy, vagy járművet újítson fel, akkor szerintem, szerintem egyértelmű a döntés, ezért, ezért választottuk azt a megoldást hogy idén szüneteltetjük a bkv val a Dunai hajózást tényleg profánok, tehát egyszerűen ez a 300-500 millió forint is a jelen helyzetben egy akkora kiadásnak számít amit, amit, amit válságos időben másra kell fordítani de ez nem azt jelenti egyébként hogy ebben a konstrukcióban soha többé nem soha többé nem közlekednek majd hajók a Dunán ez a döntés az idei évre vonatkozik, nyilván jövő tavasszal vagy jövő év az akkori jegyárbevétel függvényében. Születhet majd döntés hosszú távon arról,
2: mm. hogy lesz ez a Igen, ez megnyugtató hír minden esetre. Egyébként így visszatekintve a tapasztalatokra, az utasok szerették ezt a megoldást, vagy, vagy jó, hogy volt, néhányan hecből talán, vagy, vagy időtöltésből utaztak ezeken a hajókon, vagy azért erre volt fogyasztói igény rendesen.
4: Alapvetően igény az volt rá. Pár hozzáteszem, hogy amíg mondjuk a BKK járatain összességében normál időszakban több mint egy millióan utaznak egy nap, addig mondjuk a, a hajós szolgáltatást egy nap munkanapon 3100 fő, hétvégén 2250 fő vett igénybe átlagosan. Tehát azért elég marginális volt a szerepe a közösségi közlekedésben. És ugye nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy ez inkább a nice to have kategória, mert mert a közösségi közlekedés a hajójáratok nélkül is működik. A közösségi közlekedésben sokkal gyorsabb bejutási lehetőséget biztosítani a bkk tehát a hajókat alapvetően inkább turisztikai jelleggel vették igénybe az ügyfeleink, szerintem nagyon kevesen voltak olyanok, akik... akik
1: aki kö- mindennapi közlekedésben, aki bárként bárként. igen. Hát figyelj, végülis hét hajóból áll a flotta, tehát azt lehet mondani, hogy tényleg így, így a nice to kategória, és azt tudom, hogy nem lehet összehasonlítani más nagyvárosokkal, ahol folyó szeliketté a várost Budapestet, de látunk olyan példákat, ahol nem a nice to have, hanem tényleg nagyon klasszul kiegészíti, vagy sőt alapoz arra a közösségi közlekedés. Ilyesmi elképzelhető Budapesten?
4: Alapvetően ehhez én azt gondolom, hogy sokkal gyorsabb hajókat kéne beszerezni, mert azért ezek a hajók nem a gyorsaságukról híresek, tehát szerintem ahhoz, hogy ez valós alternatíva legyen, és valaki mondjuk az Árpád a Petőfi hídig jusson el a leggyorsabban, hát ahhoz egyrészt kell egy másik menetrend, amely nem 200 méterenként biztosít kikötés vagy kiszállási-felszállási lehetőséget, hanem mondjuk gyorsabban halad, másrészt pedig a, a, az állomások között is fontosabb lenne a gyorsabb bejutás. Uh-huh. De alapvetően én azt mondom, hogy a bunai hajózásnak uh, pont az a szépsége, hogy az ember szépen komótosan uh, végighalad és megcsodálja uh, a, a budai vagy a pesti, pesti panorámát, de hogy beszéljünk arról is, hogy mi a megoldásunk az idejében, Nyilván alapvetően láttuk azt az igényt, hogy, hogy tényleg mondjuk turisztikai jelleggel nagyon szívesen szálltak fel az emberek, akár, akár munkába menet is a, a hajókra. Ezért a Mahartal kötöttünk az idei évben egy együttműködést, így a Mahart és a BKK együttműködésében mégiscsak lesz menetrendszerinti hajójárat a Dunán. Egészen pontosan ma indul az első hajójára. A, a Vigadó tértől ez egy körjárat lesz és aminek nagyjából az útiránya úgy néz majd ki hogy a Vigadó térről indulva a hajó elmegy a Margit szigetig ott visszafordul elmegy a, a Műegyetemig a Bálnáig majd visszatér a Vigadó térig és ezt a kört 12 órától két óránként indulva egészen 20 óráig megteszi majd tehát aki Mm, aki hajózni szeretne, annak a Mahart BKK hajóinára lesz lehetőséget. Ami nagyon fontos ezzel a járattal kapcsolatosan, hogy kettő, csütörtökig a BKK havi bérletekkel, vagy a havi bérleteknél hosszabb érvényességű termékekkel igénybe lehet venni ezt a hajót. Péntektől vasárnapig, illetve azoknak, akiknek a hétköznapokban nem lenne bérletük, 1000 forintos napi egy választható, ami azt jelenti, hogy akár egész nap Elhajókázhat. Igen,
1: nézem az útvonalat, nagyon klassz. A Tér Akadémia, Margit-Sziget Sportuszoda, Battyányi tér, Műegyetem, Bálna, Vigadótér. Úgyhogy végül is be lehet járni Budapest, Budapestet hajóval.
4: Így van, úgyhogy kárpótlásként ez a, ez a megoldásunk született. És amit még szeretnék hangsúlyozni, hogy ezen a hétvégén, tehát szombat-vasárnap bevezetőjeleggel a BKK-bérleteket most kétvégén is elfogadják, úgyhogy biztatok mindenkit egy jó kis Dunai hajózásra a hétvége folyamán.
1: Hát az idő jó lesz, úgyhogy ez teljesen klasz programnak Igen, nekem utazkozik. még egy
2: kérdésem van a menetrendszerinti hajózással kapcsolatban, ha nem bánjátok, ez pedig az, hogy egyébként milyen állapotban van a hajóflotta, ez a hét egységből álló hajóflotta. Azért drága az üzemeltetés, mert ezek elavultak?
4: Alapvetően ezek nyilván nem mai hajók, és uh-huh. hogy a, az üzemeltetésről beszél, beszél két mondatot, tehát a BKK rendeli meg ezt a szolgáltatást a BKV-tól, uh-huh. és, és az üzemeltetés pedig a bkv nek egy alvállalkozója végzi, akinek nyilván feladata az, hogy felkészítse ezeket a hajójáratokat a, a tavaszi, nyári, akár őszi üzemre. Uh, de nyilván igen, tehát ezek nem, nem mai hajók, elég jelentős összeget kell fordítani a karbantartásukra, ahhoz, hogy biztonságosan közlekedjenek, ez okozza alapvetően uh-huh. az, hogy, hogy, hogy jelentős ráfizetés van az üzletágon.
1: Na nagyon szépen köszönjük az információkat, hétvégén akkor már lehet ezzel a hajóval közlekedni, Ráadásul most ilyen akciósan, egyébként pedig folyamatosan elérhető a nyáron. Köszönjük szépen az infókat, szép napot!
4: Köszönöm szépen, szép napot nektek is, viszontállás!
1: Borsi Dáviddal beszélgettünk, a BKK kommunikációs vezetőjével, szóvivőjével arról, hogy Budapesten, hogy áll a hajózás, illetve a hajó hajóközlekedésnek milyen jövője lesz.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el. Az önkritika az út felfelé. Millás reggeli. Hát András,
1: nem tudom, láttad de egészen brutális dolog történt a tónál. Ugye van ez a um, Fertőtövi... A szülöp házak. szülöp kapcsolatos mizéria, ami már... Megy egy ideje, és főleg ugye a maguknak a nyaraló tulajdonosoknak elképesztő helyzetet teremtett. Minden esetre az történt, ugye, hogy a fertőtávi mólók és cölöpházak tulajdonosait felszólították, hogy ezeket az épületeket saját
2: költségem bontsák el és a házak Mi volt az előzmény? Ott volt valami olyan előzmény, hogy ez ilyen spontán alakult így ilyen szabályozatlan körülmények között, nem? Vagy én erre rosszul emlékszem?
1: Hát nem teljesen volt szabályozatlan körülmények között, minden esetre ugye az történt, hogy 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 felszólították őket, hogy bontsák le ezeket a házakat, és amikor azt mondták, hogy nem akarják lebontani, mert hogy ez már nagyon sok pénzbe került nekik egyébként, és kötöttek annak idején egy használatbavételi vételi telekre, telek részre, vagy szakaszra, és ez még még garantálja a jogukat, hogy hogy ott legyenek a házak. Minden esetre a a tulajdonosok képviselő több indítványt is beadtak, mert mert szerintük az önköltségen kártalanítás nélkül elrendelt bontásnak nem volt megfelelő jogalapja. Erre kérlek szépen az történt, hogy most azért nem tudom, láttad, láttad ezeket a házakat, tehát ez nem egy kétmilliós dolog, meg egyébként is a
2: rendulajdon meg egy élet, tulajdon, tulajdon, meg egy élet egy munkája ilyen van benne. a egy kisajátítás, mert ott van lesz valami nagyberuházás, uh-huh. értem eddig azt, hogy itt igen.
1: Na Szóval az történt, hogy hiába van beadva a különböző indítványok hiába vannak beadva a bíróságra. Jött a sopron fertő turisztikai, fejlesztő nonprofit ZRT. Nem várta meg, hogy a bíróság elbírálja azt a kérelmet, ami a házak megmaradását garantálta volna a per végigfutásáig, hanem lebontották, ledózerolták a házakat úgy, ahogy vannak, és úgy tűnik, hogy a, ezt a bontás összegét is ráterhelik majd a tulajdonosokra.
2: Hát figyelj, eltelik néhány év, pereskednek, nem tudom én micsoda, mit a disten a bíróság, a károsult tulajdonosoknak ad majd igazat, kapnak pénzt, és el van felejtve az egész, ott meg vagy lesz valami nagy építkezés. Igen, hát vagy nem a, a nekik hát, ad... Ő... Figyelj, amikor volt ez a, és a minap a műsorban is beszámoltunk erről, hogy amikor ezeket a utalványos cégeketnek mondták, hogy fel is út, le is út, mert hogy most Erzsébet utalvány lesz, és államosítják ezt a szektort, hát arról is volt hír, hogy már az összessel szemben elvesztettük a pert, és elég derék kártérítést kell fizetni, hát kifizetjük aztán... Hát figyelj, az ezért
1: elég kemény sztorik ezek. A megmaradt ö, ö, utolsó magyar tulajdonos Som család egyébként ö, hajlandó lett volna jelentős költségek árán átköltöztetni máshova a házat, a beruházási helyszíntől messzebb, magát a mólót és a házat. Ebbe azonban nem egy, ebbe sem egyezett bele a Sopronfertő ö, tavi ö, turisztikai fejlesztési igen, Már emlékszem, hogy valami ebben.
2: olyasmi lehet, hogy ugye Fejlesztő a túlmetre az RT. mindenhol Igen. Ö, mindenhol állami tulajdon. Ö, és ezek ugye a tó medré álltak ezek Igen. a házak.
1: Utána azt mondták, hogy az is jó lenne, hogyha oké, ők nem használhatják többé az épületet, de ne bontsák el, mert a család érzelmileg kötődik hozzá, legyen a ház egy emlék, egy múzeum, mint a part egykori jellegzetessége, hogyha már a beruháznásnak amúgy sincs útjában. Üh, nem. Nem történt, nem ez történt. Én nem tudom, szóval borzasztó érzés lehet a látni azt, hogy azokat egyébként gyönyörű házakat, ami, amiben több generáció is adott esetben felnőtt, ott töltötte a nyarait gyerekkorát, hogy azt így neki egy markolóval, aztán ledózerolják. Na hát ez kemény sztori, az biztos, biztos, hogy hallunk még róla. Most megyünk tovább Danaikat a híreivel, aztán utána pedig jövünk vissza. Azt fogjuk megvizsgálni, hogy van egy olyan rendszer, ahol online orvosi konzultációt, illetve pszichológiai konzultációt továbbá videótelefonáláson keresztül tanácsadást lehet. Érni, jelenleg több mint 200 szakorvos választható, akik száma folyamatosan bővül. Elérkezett tehát az a, a pont, amikor online lehet bárhol, bármikor doktorokkal konzultálni. Úgyhogy izgalmas fejlesztés, erről fogunk beszélgetni a DOKIO alkalmazást fejlesztő egészségplatform ügyvezetőjével,
0: Radnóci gergelyel, de csak a hírek után. Ezt tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, Nézni is lehet! Villásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében! A tükör a valóságot tükrözi, de mindenki máshonnan néz bele. reggeli?
1: Most érkezett az információ, hogy a körúton leállították a villamos közlekedést, mert rosszul lét volt az egyik villamoson és így aztán nem járnak a villamosok úgyhogy valaki nagyon rohan valahova és villamossal szeretett volna menni akkor az lehet, hogy most nem fog sikerülni majd írjátok meg, hogy ez működik-e 06 30 20 10 9 09, mert fontos információ na itt van velünk igen,
2: de hát ezzel össze lehet kötni a következő témánkat, hogy egy ilyen helyzetben lehet-e például e, videótelefonon segítséget kérni, vagy tanácsadást lehet kérni majd hát igen ez a kérdés. A vonaltósó végén Radnóczi Gergely a DOKIO alkalmazást fejlesztő egészségplatform Kft. ügyőzetője. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt! Sziasztok! Szia.
1: Mit tud a rendszer? Egyáltalán milyen lehetőségek vannak? Kivel lehet konzultálni? És mi az, amit terveztek?
3: A, a dokió egy online szolgáltatás. Azért hoztuk létre, és abban segít, hogy amikor szükséges, akkor keresgélés nélkül hamar eljussunk a megfelelő szakorvoshoz. Ez egy igazi újdonság Magyarországon. Sok, sokan ismerünk orvosokat, hallgatóknak is biztos van olyan, olyan a baráti körükben, akiket folyamatosan, az orvosokat folyamatosan hívogatják a rokonaik, barátaik, teljes baráti körük. Ügyes bajos dolgokkal. Fáj a lányom, füle hova vigyem, várhat-e reggelig, vagy nagyon sürgős. És ez, ez egy nagyon áldott állapot, amikor, amikor van erre mód. De mit tegyen az, aki nem akar, vagy nem tud ilyen szívességet kérni? Milyen jó lenne, hogyha éjjel-nappal bárhol, bármikor előkaphatnánk a telefont, és szívességkérés nélkül egyszerűen, szakszerűen eligazítást kapnánk. A dokió az egyenes út a gyógyuláshoz, és ezt kínálja. Bár, bárki bárhol, bármikor díjmentesen előveheti az okos okostelefonját, vagy a, vagy a számítógépét, választ kaphat arra, hogy hogy a megadott panaszai körülbelül milyen lehetséges okokhoz köthetők, és az eljuthat a releváns szakorvoshoz. Ez
2: a gyakorlatban hogy működik? Ez egy videóhívás? Telefonhívás? Internetes oldalon kell bejelentkezni?
3: Ez egy internetes oldal. Bárki beírja a böngészőbe, hogy dokió.hu akkor megtalálja a tünetellenőrző funkciónkat, illetve az orvosi időpont foglaló funkciónkat. Ez a két egyedisége ennek a rendszernek. Magyarországon ilyen, még nem volt példa. A tünetellenőrző funkció egy mesterséges intelligencia, ami rámutat, hogy milyen egészségi problémára utalhat néhány megadott tünet. Tehát, ha például azt beírom a, a keresőbe, hogy... Hogy fáj a homlokom, megkérdezi tőlem, hogy hogy, hogy fáj, mióta fáj, ha előre hajolok, jobban fáj-e, és a végén kiad két-három olyan betegséget, ami valószínűsíthető, hogy köthető ezekhez a panaszokhoz, tünetekhez, körülményekhez. És adott esetben megadja, hogy Például arztüreggyulladás gyanú, és és a következő 24 órában ehhez és ehhez a füdorgégészhez már mehetek is. Itt az időpont, a legnagyobb magánklinikák 300 orvosak közül kiválaszthatom azt, aki leginkább szimpatikus, és mehetek is hozzákezelésre.
2: Tényleg a mesterséges intelligencia van olyan szinten ma már, hogy diagnózist állítson fel előzetesen? Természetesen?
3: A mesterséges intelligencia egy nagyon fontos területe a, a digitális egészségügynek. Szeretném leszögezni, hogy, hogy a Docion nálunk, amit a tünetellenőrző mond, az nem diagnózis, nem váltja ki az orvosi vizsgálatot, tehát szükség esetén mindenképpen azt ajánljuk mindenkinek, hogy forduljon orvoshoz, de abban mindenképp tudunk segíteni a mesterséges intelligenciával, hogy közelebb vigyük az ügyfeleket, az embereket a panaszok eredetéhez, hogy mi okozhatja ezt és segítünk eligazodni. Nem kell annyit keresgélni, hanem meg tudjuk mutatni, hogy körülbelül melyik szakemberekhez érdemes fordulni, ki az, aki tud segíteni. Ez egy komoly rendszer, tehát 650 betegséget és több ezer körülményt, panasz tünetet vesz figyelembe, és a méréseink alapján 93% pontoságú, ez egy nagyon nagy arány, tehát sokkal pontosabb, mint például bármelyik telefonos diszpécser vagy ügyfélszolgálat, amit mondjuk egy panasz esetén föl kell hívni máskor.
2: A vonal túlsó végén pedig elhangzott, hogy a magyar országi magánklinikáknak az orvosai vannak?
3: Így van, így van. Már négy, négy magánklinikát lehet foglalni a, a Dokió kínálatában a legnagyobb mazai magánklinikák közül. Ez, ezt a szolgáltatás palettát ezt folyamatosan bővítjük.
2: Nem kell arra bő... számolni, hogy akkor kapunk orvost, és az meg azt mondja, hogy három hónap úlva reggel nyolcra várom.
3: Erre nem kell számítani. Az egyik legnagyobb előnye annak, hogy, hogy ezt, a, ezt a tünetellenőrzést és időpont foglalást az emberek egy helyen integráltan felhasználóbarát módon tudják használni. Az az, hogy amint egy panaszsal e, már szakmemberhez szeretnénk fordulni, akkor akár már másnap reggel várnak minket szeretettel Budapesten, illetve néhány vidéki városban a magánklinikáknál.
1: Magánál az applikáción belül, vagy az weboldalról rögtön tudok foglalni is? Az történik?
3: Így van, így van. A legnagyobb magánklinikánk több száz orvosának egy helyen láthatjuk a, a, a teljes előjegyzési naptárát. Tehát én tudok válogatni fénykép, életrajz, korábbi képzettségek név alapján, illetve klinika és helyszín alapján a, a, a szakorvosok közül. És az pontosan meg tudom mondani, hogy nekem 8 óra 30-kor a hegyalja úton megfelelne egy időpont, rákattintok és le van foglalva. Hát, ez, ez, annyira, ez annyira egyszerű, annyira egyszerű, hogy sok ügyfelük nem hiszi el, hogy ez tényleg meg is történt volt, aki felhívta a klinikát, hogy ez most tényleg le van foglalva, tényleg le van foglalva.
1: Hát kérem, meg kell nekik mondani, hogy ez olyan, mint a Tinder, azt meg már használták, úgyhogy pontosan ez működik. Na, ez így van. Van-e magyar, a magyar piacon igény a szolgáltatásra?
3: Komoly érdeklődést mérünk és látunk. Tehát az, ez a, a Doki az első olyan ö, szolgáltatás, ahol a két funkció, a tünetkereső, tünetfelismerő ö, tájékoztató funkció és az orvosi időpontfoglalás szorosi integrációban együtt működik. Ö, azt mondjuk és azt képviseljük, hogy a legjobb az egészséges életmód és, és az, hogyha az ügyfelek rendszeres tűrővizsgálatokra járnak és megelőzik meg azt, hogy... Hogy, hogy bármilyen betegség kialakuljon, de ez természetesen nem mindig megoldható. Ha viszont panaszuk van, és orvoshoz fordulnának, akkor az a legfontosabb, hogy gyorsan és nagy bizonyossággal lássák, hogy hova, kihez, mikor érdemes fordulni. A dokion erre van lehetőség.
2: Honnan jött az ötlet, hogy egy ilyen alkalmazást fejlesztetek, mióta megy a munka? Mennyire hatott erre a koronavírus kapcsán a magánegészségügyi iránt feltámadó fogyasztói
3: igény? A dokió csapatával olyan, olyan szolgáltatást ö, ö, kerestünk, olyan szolgáltatást akartunk építeni, ami nem csak üzletileg működőképes, hanem fontos pillanatokban, közvetlenül segíti az emberek életét. Itt ez egy, ez egy több hónapos előkészítő folyamat volt, több száz ötletet gyűjtöttünk össze szakértői interjúk, felmérések, tesztek, elemzések alapján, és ebből született végül a végső termékkoncepció, ez lett a Dokió. A kereslet az, az nem csökkent, sőt nőtt a koronavírus járvány ideje alatt a, a, a Dokió szolgáltatásaira, Ugyanis kevesebben jutottak el szakorvoshoz, egyre többen lettek kíváncsiak arra, hogy hogy egy adott problémára milyen megoldási jutnak léteznek.
1: Egy kérdés jött, hogy a rendszerben mindent lehet látni, az árakat is lehet látni előre?
3: Lehet látni előre az árakat. Természetesen egy adott orvosi konzultáció alatt felmerülhetnek plusz kezelések vagy, vagy, vagy plusz beavatkozások, amik előre nem láthatók, de a teljes árlista illetve az alapárak, ezek teljesen nyilvánosak és ellenőrizhetők a dokió. Hát
1: akkor ez megkönnyíti nyilván a választást azon kívül, hogy melyik a szimpatikus az egészségügyi szakemberek közül. Nagyon szépen köszönjük, izgalmas fejlesztés, szerintem hallunk még róla, szép napot, jó munkát kívánunk nektek!
3: Köszönöm, szép napot, jó egészséget kívánok!
1: A Dokió alkalmazásról, illetve platformról beszélgettünk radnóci Gergelyjel, az Egészségplatform KFT ügyvezetőjével.
0: Mi a pénteki konklúzió? A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A millás reggeli treasury rovata következik.
1: A vonalban pedig itt van velünk Imre János, az OTP Global Markets osztályvezetője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
5: Szervusztok jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Rengeteg adat van, egy csomó érdekes dolog, ami a devizapiacra hat. Mi történik?
5: Így van, hát nem, nem volt szerény az ez a hét, annak ellenére, hogy egyébként a hét nap, hogy ez egy tengeren túli ünnepnappal kezdődött. És ugye, hogyha a forinttal kezdjük egy picit vagy a hazai ö, pályán nézzük át, hogy mi történt, akkor a, a forint az most már az elmúlt hetekben megszokhatók azt, hogy jól teljesít, ö, szépen erősödött az euróval ö, szemben. Ugye ennek egyik legfőbb oka az, hogy a monetáris politikában, illetve magában az eszköz, ö, az eszközöknek is eszközökben is lesz változás ö, nagy valószínűséggel a következő jegybanki ülésen, és a forint ugye 345-30-as szintig tudott erősödni az Euróval szembe a bankközi devizapiacon, viszont ugye itt a, a kereskedési adatokból, illetve a befektetőknek a magatartásából inkább arra ö, tudunk következtetni, hogy a következő napokban, hetekben ez az erősödés, azért ez lelassulhat, és valahol itt elérhetük a, a mépontot, hogyha az árfolyam szinteket nézzük. Bár ugye 34375 né van egy technikailag mindenképpen kritikus és fontos szint, én azt gondolom, hogy ezt az árfolyam esetleg megtesztelhet ide, ennek nagyon kevés valószínűséget adok, hogy ezen át is fogunk tudni lépni, vagy tovább tud erősödni a forint. Ha ez mégis megtörténne, akkor nem hát még egy 3.40 alatti szint, de ennek hát, hogy mondjam, 20%-nál kevesebb esélyt adunk. Ami az árazásokat, illetve, ugye még itt a, a jegybanki döntést, hogy egy picit előre szaladjak, a piac az azt árazza, hogy a, a jelenlegi 75 bázispontos egyhetes betéti kamatrátát várhatóan egy százalétra fogja felemelni a jegybank, illetve az alapkamat szintje is hasonló ö, szintre fog kerülni és majd szeptemberben a következő a három hónap múlva pedig ismét egy 25 bázispontos emelést ö, ről a jegybank, de ugye ez, ez inkább majd az adatok függényében fog eldőlni. Ö, ami ugye a héten megjelent egyrészt a magyar GDP-adat, ami egy felülvizsgálat Ezt
2: volt. A, mondani, hogy erős forint, remek GDP-adat, hát a... mi kell még a magyaroknak?
5: hát alacsony infláció még valószínűleg igen az, az esetleg igen. Ö,
2: ö, Ez az, 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 az egy, egy hibázik, ahhoz túl szép, hogy igaz legyen, igen
5: így van, de, de ahogy említette hogy a GDP az remek volt, és ugye ebbe az, is, az is a pozitív, hogy 2%-a tudott nőni az első negyedében a magyar gazdaság, vagy az utóbbi három negyedében az minden esetben pozitív volt. És a szolgáltató szektor is jól jobb vártnál, egy picit jobban teljesített, ugye az építőipari, illetve az ipari termelés sem volt elhanyagolható mértékű annak a javulása, de azért azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a kormányzati kiadások azok, azok jelentős mértékben járultak hozzá itt növekedéshez. Aztán ugye a következő nap már érkeztek a hét közepe felé eurozóna inflációs adatok. Ugye azt láttuk, meg arról beszélgettünk elég sokat, hogy hogy fognak alakulni az inflációs számok, mennyire lesznek ezek átmenetiek, illetve hogy mennyire kell majd a jegybankoknak reagálni ezekre az adatokra. Minden esetre itt azért a májusi adat az 2% volt az eurozónában, ami az áprilisi 1-6-hoz képest némi emelkedést mutat, de még mindig nem kontrollálatlan, és, és egyelőre úgy tűnik, hogy az inflációs várakozások sem szaladtak el a, a, a zónában. A maginfláció pedig mindössze 0,9 százalék, és visszatérve ugye a főadatra, ott pedig leginkább ugye az energiárak változásából, illetve annak a bázis hatásából adódott ez a, ez a jelentős megugrás. Tehát inkább egyelőre az a, az a kép lehet igaz, hogy az árnyomás folytatódik, de, de a, a jövő, év, jövő év során azért vissza fog térni egy olyan szintben, amit ugye az ECB tolerálni fog. Aztán, szóval, hogy a kisit a tengeren túra, illetve ének maradunk az Eurózónában, A megérkeztek ugye, a beszerzési menedzserindexek. Menedzserindexek, igen. A... Ezek a, azért a gazdaságok, ezek a beszerzési menedzseri, ami mindig egy picit előre mutat, hogy nem is, hogy nem egy visszanéző adat, hanem inkább előre mutató, és azt abból le lehet szűrni azért, hogy a gazdaság aktivitása milyen lesz a következő hónapokban. Egyelőre mind a két gazdasági centrumban a vártnál ugye jobb adatokat közé, közzés, egyelőre mindenki az újranyitás bűveletében él. Úgyhogy itt a, mind, a, mind az Eurózóna, mind az USA-ban 60 egész. Az eurózónában 62,8, az, USA, vagy igen, az USA-ban 62,1 pontra emelkedtek. Itt az 50 fölötti érték jelzi a konjunktúrát, illetve a gazdasági erősödést. De azért az fontos megjegyezni, hogy a helyzetét továbbra is nehezíti a készlethiány, nyersanyagárak emelkedése, szállítmányozással kapcsolatos problémák, valamint a munkaerőhiány is, ami, ami azért kihívások elé fogja állítani ezt a szektort is. Tehát hogy rövid távon a piac ugye ezeknek a híreknek körül, de, de azért elég sok a kérdője, és ugye ezt talán ma, egy, illetve tegnapi napon, hogyha munkaerőhiányról beszélünk, a munkaerőpiacról, akkor a szolgáltató szektorból érkeztek munkaerőpiacératok az Egyesült Államokból, és az ADP, ami egy elég markáns 900.000 új munkahelyről számolt be a, a, a szolgáltató. A várt 650.000-es növekedés helyett, ami, ami szintén jó jelzi azt, hogy az újranyítás után van, van tér, illetve van lehetőség ugye munkát találni az Egyesült Államokban is, bár ennek a, az új állásoknak a legnagyobb része az a egészségügyi szektorban jött létre, és kérdés az, hogy itt a, a nagy növekedéssel lépést fog-e tudni tartani majd a, a munkaerőpiac, De ezt meg fogjuk látni ma, hogy a fél-háromkor lesz egy ö, non-farm NonFarm Pélről, a mezőgazdasági szektoron kívül létrejövő új munkahelyeknek a számát fogjuk ma megtudni. A várakozás az elég markáns itt is 60 főt, 600 000 új munkahelyről szólnak az előrejelzések az Egyesült Államokban. És hogyha picit átértünk, ugye itt a sok adat utána, aki esetleg jobban szereti az árfolyamokat, ez, hogy euró dollárra is rápillantunk, akkor azért az tegnap érzékelhető volt, hogy egy dollár némileg magára tudott találni az euróval, szemben az 1, 21, 1, szint rész a, a héten első felében a jegyzés, aztán tegnap uh, némileg erősödött a egy és az 1.21-et vette célba. Én azt gondolom, hogy itt a, a pozitív adatok, illetve majd a, a uh, hozamváltozás, a miatt inkább az 1.20 lehet a következő, nagyobb valószínűség az 1.20 lehet a következő uh, uh, árfolyamszint, amit megcélozhat a kurzus, illetve a kereszt
1: Hát izgalmas, az biztos, azt látjuk, hogy ugye a bázis időszakokhoz képest nagyon jó adatok jönnek ki sok helyen, legyen a munkanélküliségről szó, vagy pedig a GDP adatokról, úgyhogy ez biztos, hogy mozgatni fogja az árfolyamokat a következő héten is.
5: Így van, lesz, ugye hamarosan érkezik, majd lesz magyar infláció, illetve hát amire készülünk el ugye a FED, illetve az ECB, tehát uh, izgalmas hetek lesznek, én azt gondolom, hogy a június az még mindenképpen uh, volatiltást fog okozni majd az árfolyamokban.
1: Oké, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát nektek, jó kereskedést! Köszönöm
5: szépen, köszönöm szépen jó hétvégét, viszont hallásra, szervusztok!
1: Imre Jánossal beszélgettünk az OTP Global Markets osztályvezetőjével.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés értékpercek a millás reggeli treasury robata hangzott el.
1: Danai Katajon a legfrissebb hírekkel, információkkal közben elindult a villamos közlekedés a körúton, úgyhogy ez biztos, hogy jó hír. És a kedves hallgatónk kérdezte, hogy lehetséges-e, hogy az állami egészségügyben is bevezetésre kerül ez a rendszer. Hát
2: én most. Természetesen nem... a következő 342 <gül> évben tervezik ennek a megvalósítását. Addig türelemmel és méltósággal tűrjük el azt, amit az állami egészségügy ránk mér. És még egy dolgot helyre kell tennünk, Ett, valamiféle nyávotlás lehetett, mert kolonis Györgyöt a megemlékezésünkbe evezősként tituláltuk a hallgató szerint, és hát természetesen ő nem evezős volt, hanem olimpiai és világbajnok magyar kenus, úgyhogy ha tényleg ezt mondtuk, ezt most már így utólag én nem tudom visszapörgetni a fejembe, akkor természetesen az a jó megoldás, hogy kenus volt, ő nem evezős.
1: Hát én nem azt mondtam, hogy evezős volt, hanem azt mondtam, azt mondtam, hogy um, valami olyasmit mondtam, hogy evező sport, de akkor az rossz.
2: Hát én nem tudom, hogy az evező sport az különböző, mert mindenkinél evező van. Most szerintem többen megharapták magukat emiatt a mondatom miatt, de hát igen, az evezősöknél is evező van, meg a kajakosoknál is evező hát van, a és kenus, a De mondtuk, is hogy
1: kenús volt, természetesen, ugye. de hát én azt így egy amblokk gondoltam, hogy akkor, akkor jó, akkor még nagyobb, még nagyobb kört fogok mondani, akkor a magyar sport kiemelkedő alakja Na
2: volt. tessék, előre menekültél. Jaj,
1: édes istenem. Na, menjünk tovább. Hé, hey, te mit
0: nézel? Nem tudtad. A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban.